0: Hi und herzlich willkommen bei Herzschmerzfrei, deinem Podcast rund ums Thema Herzschmerz, Trauer und Liebeskummer, jetzt hier in Staffel 2, in der sich alles um das Thema Trauer drehen wird. Eine Kleinigkeit vorneweg, wenn du im Hintergrund seltsame Störgeräusche hörst, jupp, das Ist so, das kann ich gerade nicht so toll vermeiden, denn ich sitze auf einem Campingplatz in der Nähe Barcelonas und bin in der wundervollen Einflugschneise der Flugzeuge, weil der Flughafen gleich in der Nähe ist. (lacht) Und trotzdem habe ich jetzt die Zeit und nehme mir jetzt die Zeit, für dich diese ersten Podcast-Folgen von Staffel 2 von Herzschmerzfrei einzusprechen. Da landet schon wieder einer, glaube ich. Also du weißt, worauf ich hinaus möchte. Siehst mir ein bisschen nach, dass ich jetzt einfach gern im Feuer bleiben möchte, wenn ich dran bin, was zu formulieren. Und ansonsten ähm, ja, legen wir los mit dieser ersten Folge. Die dreht sich um das Thema Trauer. Was ist das und wofür ist das überhaupt Gut. Und ich werde jetzt so ein bisschen allgemein erklären, was jetzt Trauer eigentlich ist, was es für ähm, kleine Spezialfälle noch gibt und warum es das gibt. Und ja, leg mal halt direkt los, weil das Thema wird nicht leichter an sich. Aber wir nähern uns heute dem Ganzen einfach mal ein bisschen sachlich. Ich habe mir gedacht, ich bringe neben der Sachlichkeit auch eine gewisse persönliche Ebene von mir jetzt noch mit rein, einfach um dem Ganzen ein bisschen mehr Würze zu verpassen. Ne? Also, Trauer ist jetzt generell einfach mal das Gefühl, das entsteht, wenn wir mit einem Verlust konfrontiert werden. Ja, das heißt, das ist nichts, was wir uns erstmal selber aussuchen, sondern das passiert einfach so. Es gibt ähm, ganz verschiedene Bildverlustarten, ja, also da kann man generell entscheiden zwischen abstrakten Dingen und natürlich äh, auf der Beziehungsebene. Das ist mehr so im klassischen Sinne das, woran du und wir alle vermutlich denken, wenn jemand das Thema Trauer aufbringt. Aber einfach, um es mal so vollständigkeitshalber erwähnt zu haben, diese ähm, abstrakten Verluste können zum Beispiel sein, ähm, der Verlust vom Arbeitsplatz, also wenn jemand äh, unerwartet gekündigt wird, genau genommen auch wenn man selber kündigt, weil auch das ist im Endeffekt ein ein Verlust von Bekannten, ein, ein Abschied, der irgendwie gestaltet sein möchte. Und dann ansonsten natürlich noch Verlust von, von Wohnung, Verlust von Geld, in welcher Form auch immer, ja. Und ganz groß tatsächlich der Verlust von Gesundheit. Also in dem Moment, wo dir oder einer lieben Person eine, naja, nennen wir es vernichtende Diagnose gestellt wird, ja, verabschiedest du dich irgendwie auch von der Gesundheit erstmal und auch das ist ein Verlust, auch darüber darf man trauern, dass man das so in seiner seiner Ganzen, in seiner Vollständigkeit nicht mehr halten kann. So, jetzt aber klassischerweise die Verlustarten auf der Beziehungsebene. Das heißt, da geht es jetzt im Endeffekt um Menschen, die wir verlieren. Das ist manchmal vielleicht auch nicht durch den Tod, sondern vielleicht aufgrund von, von Trennung oder einem großen Streit, aber der Einfachheit halber. Reden wir jetzt einfach mal nur vom vom Tod. Also wenn beispielsweise versterben die Großeltern oder Vater, Mutter, Geschwister, das eigene Kind, der Partner, der Ehepartner, Freunde. Aber auch wenn Nachbarn oder Kollegen sterben, dann kann sich natürlich Trauer verändern. Ich sage bewusst kann, weil theoretisch muss es nicht sehr stark vertreten sein. Ja, also wie intensiv das ist, ist einfach eine super individuelle Kiste. Du hast es mittlerweile mitbekommen. Es ist individuell, es ist alles okay, es ist subjektiv einfach einfach komplett unterschiedlich wahrzunehmen. Also richtig jetzt mal plakativ blöd gesagt, es könnte dich super kalt lassen, dass dein Großvater stirbt, aber wenn die Lieblingskollegin stirbt, dann geht für dich vielleicht die halbe Welt unter. Und das ist auch erstmal nicht schlimm, das zeigt im Endeffekt nur auf, dass vielleicht die Beziehung zu deiner Lieblingskollegin intensiver war und ist, als jetzt die zu deinem Großvater. Ja, also da mag ich gar nicht in die Wertung gehen, <lacht> sondern die an der Stelle nur aufzeigen, dass es in beide Richtungen gehen kann und auch erstmal okay ist. Dann gibt es natürlich auch noch das Thema Fehlgeburten. Ne? Also das äh, möchte ich jetzt nicht vergessen an der Stelle, nochmal kurz nachgeschoben beim Thema, wenn, wenn ein Kind stirbt, gehört auch das meiner Meinung nach mit dazu, auch wenn es vielleicht eine gewisse andere Färbung hat. Und äh, generell nochmal ergänzen: die Faustregel, finde ich, ist quasi je enger und je intensiver man eine Beziehung zu einer verstorbenen Person erlebt hat, desto schwieriger kann eventuell ein Trauergefühl sein. Ja? Und das Gleiche gilt auch, wenn die Beziehung in irgendeiner Form ähm, noch was Kompliziertes mit dabei hat. Also zum Beispiel ein, ein Schuldgefühl von einer Person gegenüber einem Verstorbenen. Oder es gibt noch etwas Ungeklärtes, also es gibt was, was du eigentlich gerne noch vom Tisch gehabt hättest, aber jetzt nicht mehr die Gelegenheit hast. Also generell, wenn etwas ungut auseinandergeht und dann der Tod auch noch mit reingrätscht, dann kann es potenziell eine ja, gefährlichere Kiste werden, als wenn es gefühlt im Guten rund am Lebensende zu Ende geht. Oh, diese Flugzeuge, mich macht es ganz kirre. Aber wir bleiben jetzt einfach mal schön im Thema mit drin. Ähm, eine andere Sache, die jetzt auch noch ähm, potenziell schwierig ist, weil sie gesellschaftlich nicht unbedingt anerkannt oder gut geheißen wird, ist, wenn eine ja eher nicht... ja auch wieder so ein Gesellschaftsding, also eine nicht äh, gern gesehene Konstellation vorherrscht. Also damit meine ich zum Beispiel ein uneheliches Kind oder eine Affäre zum Beispiel oder was auch immer. Aber ähm, das ist jetzt spannend, weil in dem Moment, wo etwas nicht ähm, anerkannt wird, kann es echt problematisch werden. Also da kann einfach... ähm, bei der trauernden Person das Gefühl entstehen, dass man sich gar nicht zeigen darf, dass man sich gar nicht äh, traurig fühlen darf, dass es eigentlich also dieses Ganze, es darf nicht, was von vornherein eigentlich schon auf diese Konstellation projiziert wurde, kommt dann bei der Person auch noch erschwerend mit hinzu und bringt einfach noch ein paar weitere belastenden Faktoren mit. Gleiches gilt genauso für Online-Bekanntschaften. Also stell dir zum Beispiel vor, äh, du schreibst mit einem Typen via Tinder, <lacht> whatever, <lacht> blödes Beispiel eventuell, aber also du kriegst äh, eine Bilden Online-Bekanntschaft, mit der du dich im Endeffekt gut verstehst, vielleicht viel Zeit verbringst oder chattest oder wie auch immer, ja, also diese ganzen parasozialen ähm, Bekanntschaften sind ja auch irgendwie ein Thema oder, keine Ahnung, du äh, hast einen Lieblings-YouTuber und bekommst mit, der ist jetzt verstorben, das macht einfach was mit dir. Und trotzdem ist es äh, auf erster Ebene jetzt nicht so anerkannt. Also im Sinne von, du bist ja jetzt nicht die, die Frau, der beste Freund ne, von, von der Person, sondern in Anführungszeichen nur ein Fan, nur eine lose, lockere Bekanntschaft und trotzdem macht was mit dir und kann dich auch ganz schön runterziehen. Ne? So, und Gleiches gilt dann auch fürs Thema Tiertrauer. Also wenn du um dein Haustier trauerst, ist es auch in, naja den wenigsten Kreisen, sage ich jetzt mal, wird es ernst genommen und wirklich anerkannt, dass es dir jetzt schlecht geht, weil deine Katze tot ist. Und jeder, der schon mal ein Haustier hatte, weiß, es ist einfach so. Und es ist ja trotzdem ein liebes Wesen, das dir nahesteht, das du tagtäglich versorgst, wo du Verantwortung übernimmst. Und wenn das verstirbt, das ist genauso Trauer. Also um hier an der Stelle einfach nochmal festzuhalten, Trauer ist Trauer. Egal in welcher Konstellation, egal ob es mit einer Person ist, mit einem Tier oder um etwas Abstraktes geht, deine Gefühle sind erstmal okay, weil es ist immer eine Reaktion auf deinen Verlust. So, und warum ist das jetzt so? Also der Mensch ist einfach ein sehr beziehungssuchendes Wesen. Ja, also wir, wir wollen das, ähm, was wir haben, nicht verlieren. Also, wenn ich jetzt selber daran denke, dass meine Eltern, meine Schwester, mein, mein Partner äh, einfach jetzt, genau wie alle anderen auch, ja, plötzlich sterben könnten, dann geht es mir damit auch nicht gut. Ja, wenn ich mir das so vorstelle. Auch ich als Trauerbegleitung und keine Trauerbegleitung, ja, ist davon verschont oder in irgendeiner Form losgelöst von diesem diesen Gefühl oder dieser Angst, jemanden zu verlieren. Wir wissen um unsere Vergänglichkeit, ja. Gut, wir wollen es oft nicht wahrhaben und uns erst recht nicht wirklich äh, damit beschäftigen, aber... Also es lohnt sich, ja, in einem ruhigen Moment dann nochmal den Mut zusammenzunehmen und sich zu trauen, sich da ja mit deiner eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Da hilft dir vielleicht auch ein bisschen mein, ähm, ja Freebie darf man es nicht mehr nennen, oder? Also mein kostenloser Inhalt, den du erhältst, wenn du mir einen Eintrag in mein Newsletter schenkst. Es gibt ein, ein wunderschönes PDF, möchte ich dir sagen, auf meiner Website, das auf dich wartet. Das heißt Support Plan, dein Trauerfall. Und da geht es genau im Endeffekt darum, dass du dich mal in Ruhe damit auseinandersetzt. Was wäre eigentlich, wenn ich einen Trauerfall erlebe in meinem Umfeld? Wie gehe ich damit um? Was hilft mir? Kann ich jetzt vielleicht schon Sachen vorbereiten, damit ich in dem Moment nicht völlig aus den Wolken falle und so ein? bisschen zumindest mich schon mal ähm, vorab wappnen kann. Also so viel dazu, das findest du auf der Website und ich verlinke es dir auch unten nochmal. Wenn jetzt der Tod in unser Leben tritt, zum Beispiel durch das plötzliche Sterben einer Kollegin, um nochmal bei dem Beispiel zu bleiben, dann ähm, sehen wir uns nicht nur mit diesem einen Tod konfrontiert, sondern... Immer auch mit vielen weiteren, ja, mit denen, die wir schon davor erlebt haben, ähm, mit den potenziellen Toten unserer, unserer Liebsten, unseres Umfelds und nicht zuletzt eben auch einfach mit unserem eigenen. Wenn jemand stirbt, ist man immer erstmal daran erinnert an die eigene Vergänglichkeit und da rüttelt es an uns. Ja? Aber auch hier gilt's einfach: nimm dir Zeit dafür, beschäftige dich damit und dann, ja, weißt du zumindest, wie du potenziell reagieren könntest, wenn mal was ist. Also nochmal noch mal generell, das heißt, Trauer ist sehr individuell. Und das bedingt dann auch einfach die Dauer und die Intensität, die sind vielleicht super unterschiedlich bei, keine Ahnung, Geschwister A und bei Geschwister B ganz anders wieder. Und es geht grundsätzlich gar nicht so echt darum, deine Trauer zu verarbeiten, also im Sinne von, dass sie weg ist, sondern es geht vielmehr darum, dass du es verinnerlicht, dass du in so ein Annehmen kommst und im Endeffekt lernst, damit zu leben und vielleicht sogar ja was Schönes ähm, draus zu ziehen oder, oder dir irgendwie ein, 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 ein Akku an neuer Kraft zu schaffen oder du hast schöne neue Begegnungen, du wirst einfach wahnsinnig viel über dich und über deine Wahrnehmung, über die Welt und und Werte lernen. Insofern auch super viele neue Erkenntnisse haben. Insofern ist auch das einfach ein Schritt an an Wachstum für dich. Und jeder Wachstum hängt natürlich, du weißt das, auch mit Schmerz zusammen. Und dieses Verlustschmerzgefühl, das nennen wir Trauer. Und damit kannst du gut leben und damit kannst du dich arrangieren, auch wenn es sich es vielleicht im ersten Moment überhaupt nicht so anfühlt und du das einfach komplett von dir wegschieben willst, das verstehe ich total, ja, weil kein Mensch will jemanden, den man liebt, verlieren, das ist so, aber es passiert trotzdem, das wissen wir und irgendwie ja, schau dich mal um, wie viele Menschen mit ihren Trauerfällen weiterleben und gut weiterleben. Insofern bin ich mir sehr sicher, dass auch dir das gut gelingen wird. Ansonsten kursieren auch einfach ein paar komische Mythen und falsche Vorstellungen, mit denen werden wir dann einfach noch weiter im weiteren Verlauf der Staffel aufräumen. Lassen wir kein gutes Haar an bösen Mythen stehen. Und für dich vielleicht an der Stelle einfach nochmal einen Reminder, es ist absolut okay, wie du dich fühlst, es ist absolut okay, Gefühle rauszulassen, es ist okay, die auch mal einen Ticken zurückzuhalten, nicht zu verdrängen, aber so ein bisschen auf Seite schieben zu können, um sie dann ja für dich, wie es gut anfühlt, eventuell einfach auch kontrolliert rauslassen zu können. Es ist einfach alles in Ordnung, es gibt kein Richtig oder Falsch. Du brauchst dich nach dem berühmten Trauerjahr nicht wieder super gut fühlen und neu heiraten. Also überspitzt gesagt, ist schon klar. Alles ist gut. Wenn du jetzt das Gefühl hast, du brauchst gleich was an die Hand, um da weiterzumachen, dann empfehle ich dir die 21 Trauerfragen, was du als kleines PDF bei mir auf der Website holen kannst. Und da... Ja, kannst du dich mit dir noch mal ein bisschen selbstständig weiter beschäftigen, was jetzt eigentlich, ja, zum Beispiel deine liebe verstorbene Person in dir herausgeliebt hat, also was das Besondere an, an, an dieser Liebe, an dieser Begegnung war, was es, inwiefern es dich verändert hat vielleicht. Also so ein paar ähm, Impulsfragen, die dich in deiner Trauer an dir, mit dir weiterarbeiten lassen. Und ansonsten, du weißt, ich bin ausgebildete Trauerbegleitung. Ich mache angenommen, Praxis für Trauer und Liebeskummer. Wenn wir nicht eh schon auf Instagram verneckt sind, dann hüpf mal rüber. Und ansonsten, schön, dass du da bist. Ich bin gespannt, wie dir die weiteren Folgen auch gefallen von dieser Staffel 2. Alles ums Thema Trauer. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, deine Anne.